0: La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran. Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures. Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique ciné, on va se concentrer sur deux beaux films en salle mercredi 11 décembre qui, chacun à leur manière, mettent les femmes à l'honneur. Direction d'abord l'Amérique du Sud et plus précisément le Québec au Canada avec le film Jeune Juliette de la réalisatrice québécoise Anne Emon. C'est la jeune actrice Alexanne Jamisen qui interprète le rôle de Juliette. Moi je prends une grosse molle au chocolat, trempée d'un chocolat. Je trouve pas que souvent quand les gens parlent, c'est vraiment plat. C'est bien d'avoir une amie. Je le fais déjà assez niaise une même, je vais pas me tenir avec une petite attardée en plus. Que je suis pas attardée, je suis le contraire d'attardée. Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas vraiment populaire au collège, mais ce n'est pas grave après tout, c'est quand même tous des cons. Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l'amour, l'amitié et la famille. Alors quelques mots d'abord sur la réalisatrice Anne Emou. Entre 2005 et 2011, elle a écrit et réalisé sept courts-métrages, dont Naissance et Sophie Lavoie, qui ont voyagé dans plusieurs festivals internationaux et ont gagné de nombreux prix. En 2011, elle a réalisé son premier long-métrage, Nuit 1, présenté dans plus de 25 festivals internationaux et qui a remporté plusieurs prix. Les êtres chers, son second long-métrage de fiction 2015, fut également très bien accueilli et remarqué. Enfin, Nelly, en 2017, librement adapté de la vie et de l'œuvre de l'écrivaine québécoise Nelly Arcan, a été présentée en avant-première au TIFF, puis sélectionnée dans de nombreux festivals prestigieux. Jeune Juliette est donc son quatrième long-métrage. La réalisatrice explique s'être inspirée de sa propre adolescence pour créer le personnage de Juliette dans lequel elle se reconnaît. Je pense qu'Eliane s'intéresse à moi. Je trouve pas qu'il est vraiment beau. Salut Juliette, ça va que le monde entier tour tourne autour de -tour toi. Wow, le monde est vraiment cool ici. Prix. Je comprends pas, mais je peux pas rester trois ans plus dans cette école-là, tout le monde est con. Tu es vraiment brillante, toi. On va peut-être apprendre à aimer les gens qui vous aiment et arrêter de courir après ceux qui vous aimeront jamais. Juliette, je te Alors, Jeune Juliette, c'est une comédie, un teen movie bienveillant. Le film pointe avec justesse et humour les questionnements existentiels de l'adolescence à travers les yeux et le point de vue de Juliette. C'est un film sur la différence qui ne cherche pas pour autant à délivrer une morale. Ses forces, d'abord des dialogues truculents, des scènes vraiment drôles, mais sans en faire trop, et une bienveillance agréable envers les personnages. Jeune Juliette, c'est un récit intemporel, qui pourrait autant se passer dans les années 80-90, qui correspond à la jeunesse de la réalisatrice, Aujourd'hui, Les images et les couleurs rappellent les années 80, mais également on parle de téléphones portables même s'ils ne sont pas vraiment montrés à l'écran. Et ce brouillage des frontières est volontaire car pour la réalisatrice, que l'on soit jeune dans les années 80 ou dans les années 2020, les grandes émotions restent les mêmes. Le premier rejet, la première histoire d'amour, la première dispute avec les amis, ils se ressentent de la même manière peu importe la technologie utilisée. Et cet esprit nostalgique est encore renforcé par le choix de tourner en pellicule 35mm et non en numérique, ce qui permet de rappeler les anciens teen movies, mais aussi de donner au film un ton estival et chaleureux. Et c'est réellement la jeune actrice Alexane Jamison qui porte le film grâce à un jeu naturel. C'est une vraie révélation. Jeune Juliette est un joli film québécois, drôle et touchant, à découvrir en salle à partir du 11 décembre. Vous voyez bien, j'ai pas rapport ici. Personne n'a des livres, personne connaît Dostoevsky. Personne connaît Céline. Ben, on la connaît Céline, mon cœur. Pas la chanteuse, l'écrivain. <t 'en> Restons ensuite sur le continent américain, mais cette fois plus au sud, avec un film brésilien, La Vie Invisible de Redis Gusmao. C'est un film de Karine Ainouz, avec notamment Carole Duarte, Julia Stockler ou encore Gregorio Duvivier. Je que Vou convencer o papai se você me ajudar a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório. Le film a reçu le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019, mais également au Festival Biarritz Amérique Latine 2019, le prix du jury et le prix du syndicat français de la critique de cinéma, puis au Festival International d'Histoire de Pisa, qu'il a gagné le prix du jury professionnel et le prix Daniel Leroy du jury étudiant. A Rio de Janeiro en 1950, Eurydice 18 ans et Giuda 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent l'une d'une carrière de pianiste et l'autre du grand amour. Mais à cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leur vie l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en main leur destin sans jamais renoncer à se retrouver. Que de la la vie invisible d'Eurydice Gusmao est inspirée du roman éponyme de Martha Batala paru en 2015. Carême Inouz a adapté le roman qui s'est allé sur plusieurs décennies à partir de 1934. Mais lui, il a décidé de se concentrer sur les années 50, une décennie qui est vite établie comme un temps où les femmes étaient encore considérées comme la propriété de leur père et de leur mari, mais où s'esquisse un changement. L'autre inspiration de Karim Mainouz, ce sont les célèbres telenovelas sud-américaines dont le succès ne s'est jamais démenti et qui sont de véritables odes au mélodrame. La vie invisible de Ridiscus Mao est un puissant mélodrame, Mélodrame tropical selon les mots du réalisateur sur la condition féminine et le machisme dans le Brésil des années 50 c'est une réflexion sur le poids des traditions, sur l'autorité masculine et sur la difficile émancipation des femmes une phrase que sociale et féministe qui dépeint une galerie de portraits de femmes dominées par les hommes et par l'ordre social. Et il faut absolument noter l'importance de tel film en provenance du Brésil alors que le cinéma brésilien vit actuellement une période très difficile et il est donc essentiel de soutenir ce cinéma. Tu de la vie invisible d'Oridis Gusmao, un magnifique mélodrame à découvrir dès que possible à partir du 11 décembre. Parmi les autres films en salle ce mercredi, difficile de ne pas citer également Une vie cachée, le nouveau film de Terence Malick avec Auguste Diehl, Valérie Pachner et Maria Simon, ou encore Liliane, un film autrichien de Andreas Horvath. Belle découverte en salle à toutes et tous et à la semaine prochaine dans la chronique ciné. C'était la chronique ciné, à retrouver chaque semaine et en podcast sur artdistrict-radio.com